0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Hallo, das hier ist die fünfte Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Hier geht es um all die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen und theologischen Fragen, die die Corona-Pandemie so mit sich bringt. Und an dieser Stelle sagen wir jetzt einfach mal Danke für all die positiven Rückmeldungen zu unserem Angebot. Ihr erreicht uns auch weiterhin über die Websites lebendigakademisch.de und ihr findet die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen auch bei Facebook und bei Instagram. Und natürlich freuen auch wir uns über eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Vielen Dank für eure Unterstützung. Heute Hamsterkäufe, Angst und Depression. Professor Dr. Jürgen Heuer ist Verhaltensforscher und hier im Podcast spricht er darüber, warum uns Homeoffice, Kontaktverbot und soziale Isolation Angst machen und die Gesellschaft nachhaltig verändern dürften.
1: Ich werde in diesem Beitrag vor allem auf die Rolle der Erwartungen fokussieren, da diese unser Erleben und Verhalten in zentraler Weise beeinflussen. Das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass selbst Heilungsverläufe nach Operationen davon beeinflusst werden, ob eine optimistische Erwartung besteht oder nicht. Das kann man experimentell zeigen, wenn Patienten vorher so beraten wurden, dass sie eine optimistische Einstellung in Bezug auf ihre bevorstehende Operation haben, dann ist tatsächlich der Heilungsverlauf hinterher besser. Ähm, menschliches Verhalten und menschliche Reaktionen sind also zu einem großen Teil aufgrund von Erwartungen zu erklären. Man könnte, könnte fast überpointiert sagen, ich bin, was ich erwarte. Erwartungen erklären Freude und Ängste gleichermaßen. Auch ein eigentlich sehr schönes Geschenk enttäuscht, wenn man etwas noch Schöneres erwartet hatte. Und auch ein großer Gewinn eines Unternehmens führt an der Börse zu Kursverlusten, wenn noch mehr erwartet worden ist. Und damit komme ich zu meinem ersten größeren Thema, nämlich zu den psychologischen Hintergründen der Hamsterkäufe, die beobachtet worden, äh, worden sind. Bei einer Krisensituation begegnen uns nämlich die Erwartungen erneut. Ähm, Zumindest einige ähm, erwarten Versorgungsengpässe und Sorgen vor. Ähm, ob sie dies tun, das hängt jetzt wiederum von vielen Teilkomponenten ab. Zum Beispiel, ob sie ein besonders ängstlicher oder pessimistischer Mensch sind. Wenn gehamstet wird, so ist es logisch, dass es eben nicht verderbliche Lebensmittel insbesondere sind, sondern Dinge wie zum Beispiel Nudeln. Aber das erklärt eben überhaupt nicht, warum Toilettenpapier so stark gehamstert wurde. Dafür gibt es selbstverständlich keine Grundlagenforschung. Das Hamstern von Toilettenpapier, das ist also ein Thema, was die allgemeine Öffentlichkeit interessiert, aber natürlich kein Thema, was für die Forschung in irgendeiner Weise interessant ist oder war. Deswegen gibt es dazu gar keine eine Grundlagenforschung und wir müssen spekulieren, was der Grund dafür sein könnte. Ich will das mit Ihnen ähm, aber für einige Minuten mal zusammen unternehmen. Also zum einen könnte sein, dass der angeborene Ekel vor Exkrementen, äh, der uns alle in allen innewohnt, ähm, eine gewisse Erklärung beiträgt. Ähm, das ist ähm, ein evolutionär sinnvolles Muster, ähm, äh, da man sich auf die Weise äh, vor dem Kontakt mit verunreinigten oder ansteckenden Material schützt. Aber dieser Grund erklärt sicherlich nur das Verhalten der allerersten Hamsterkäufer von Toilettenpapier Papier. und das dürfte eine eigentlich ganz kleine Gruppe sein. Erst im zweiten Schritt kommt es meines Erachtens dann zu dem Massenphänomen und das zu erklären ist psychologisch besonders spannend. Toilettenpapier ist nämlich in relativ großen Mengen sehr leicht zu transportieren und damit ist auch ein relativ großes Regal relativ schnell leergeräumt. Was aber passiert nun, wenn wir erwartet haben und glauben, ähm, dass wir in einer übersättigten und gut versorgten Welt leben, in der so etwas nämlich von Hamsterkäufen leergefickte Regale nicht vorkommen kann? Dann ist man nämlich überrascht und auch geschockt. Und einer der wichtigsten Forscher in diesem Bereich, nämlich Irving Kirsch, ein ähm, Harvard-Professor ähm, und berühmter Placebo-Forscher, der formuliert es sogar so. Learning occurs when an individual gets surprised. Wir lernen, wenn wir überrascht werden. Und dann erleben wir eben in diesem Fall auch eine Verunsicherung, da wir anscheinend unserer ursprünglichen Erwartung nicht mehr trauen können. Sobald man also eines solchen leeren Regals gewahr wird, ist man verunsichert und gleichzeitig steigt der Wunsch, doch lieber vorzusorgen, auch wenn der Bedarf vielleicht gar nicht rational gerechtfertigt. Nur so, indem man nämlich dann selber auch was kauft, kann man die Verunsicherung reduzieren und damit kommt es zu sozialen Echoeffekten. Das Thema gerät in den Fokus der Aufmerksamkeit. Immer mehr Menschen sprechen darüber und werden quasi angesteckt von diesem Verhalten, das man jetzt auch meint zum Beispiel Toilettenpapier kaufen zu müssen. Dabei spielt auch die sogenannte Konformitätstendenz ähm, eine Rolle. Äh, wenn ich mich in einer unklaren Situation äh, befinde und äh, beobachte, was andere tun, dann steigt die Neigung, mich ihnen anzuschließen. Ähm, das sind äh, äh, Befunde auch aus der Psycholo äh, psychologischen Grundlagenforschung, zum Beispiel das sogenannte berühmte Asch-Experiment. Ich empfehle, das mal zu googeln, weil man da lernen kann, wie Menschen sich in unklaren äh, Situationen an das anpassen, was eben andere Menschen machen, auch wenn es mit der eigenen Wahrnehmung möglicherweise gar nicht so richtig übereinstimmt. So, mit diesem ersten Kapitel, also wie kommt es zu Hamsterkäufen, äh, haben wir auch schon eine Verbindung hergestellt zu dem Thema Ängste in der Corona-Krise. Und wir können uns fragen, ob Ängste in der Corona-Krise allgemein stärker werden. In der Tat haben viele Menschen sowieso Angst vor der Zukunft. Und zwar insbesondere in Bezug auf unklare und unsichere Dinge. Menschen lieben die Vorhersehbarkeit von Dingen und möchten Versicherungen haben. Sie möchten Unsicherheit Reduzieren. Solange ich nicht abschätzen kann, was die Zukunft bringt, dann weiß ich eben auch nicht, ob meine persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten ausreichen. Und das betrifft eine Urangst des Menschen, nämlich die Angst vor dem Unbekannten. Solange ich weiß, was mir blüht, dann kann ich mich innerlich darauf vorbereiten und meine Reserven mobilisieren. Wenn ich aber nicht weiß, was kommt und wie ich darauf reagieren kann, dann ist es eine basale Verunsicherung. Ähm, Experimente zeigen, Säuglinge ähm, können auf Dinge, die sich ungewöhnlich bewegen oder ungewöhnlich aussehen, mit Angst reagieren, mit einer Schreckreaktion. Und sie können das noch bevor sie zum Beispiel auf Spinnen oder Schlangen ähm, ängstlich reagieren. Äh, man vermutet sogar, dass die Angst vor Spinnen oder Schlangen daher kommt, dass Spinnen und Schlangen sich eben ganz ungewöhnlich bewegen oder ganz ungewöhnlich aussehen. Dass sie also im Grunde deswegen ähm, so leicht ähm, im Hinblick auf Angst, konditionierte Ängste auslösen können, weil sie eben ungewöhnlich sind und dafür die Angst, sozusagen für die Angst vor dem Unbekannten stehen. Die, das Unbekannte zu fürchten ist also eine Voreinstellung unseres Gehirns, die wir dann nach und nach durch Erfahrung und durch elterliche Ermunterung überwinden können. Bei Corona ist es nun so, dass uns allen eine Erfahrung bevorsteht, die wir so noch nicht gemacht haben. Diejenigen, die in der Vergangenheit neue Situationen schon oft gemeistert haben, werden nun weniger Angst empfinden im Vergleich, als die, die ohnehin dazu neigen, neue Erfahrungen zu vermeiden und nicht gelernt haben, Herausforderungen gut zu bewältigen. Trotzdem möchte ich aber betonen, dass Angst im Anblick dieser Krise ein völlig natürliches Gefühl ist, das normalerweise nicht schädigt. In dieser Situation ist es nicht ganz einfach, seriöse Daten zur psychologischen Lage bei Corona ähm, zu bekommen. Aber es gibt eine Website, die äh, Daten aus einer großen aktuellen Kooperationsstudie veröffentlicht. Äh, federführend ist hier die Universität Erfurt. Äh, und äh, das ist die äh, Webadresse Cosmo mit C. Science De. Ich werde diese Website angeben in den Materialien zu diesem Podcast. Und da kann man sehen, dass die Dominanz des Themas Angst und Sorge hoch bleibt. Mehr als 50 Prozent der Menschen berichten, dass sie häufig oder dauernd an Corona denken müssen, mehr als 50 Prozent berichten, dass sie das Coronavirus eher angsteinflößend finden und sogar 75 Prozent sagen, dass es besorgniserregend sei. Sie merken einen gewissen Unterschied zwischen besorgniserregend und angsteinflößend. Angst ist natürlich eher ein Gefühl, was man spüren kann. Besorgnis, das ist eher etwas, was man so im Kopf hin und her bewegt, wo man so Szenarien im Kopf durchspielt und sich denken kann, wie die Implikationen von etwas sind. Und äh, Grund zur Sorge ähm, hat man ja aufgrund der ganzen Implikationen des Coronaviruses sicherlich. Wenn man im Einzelnen äh, auf dieser Website äh, nachsieht, welches die größten ähm, Sorgen sind, so sagen äh, die Mitglieder der Analyse-Stichprobe dieser Studie, dass es die Überlastung des Gesundheitssystems sei, dass man befürchtet, dass kleine Unternehmen Konkurs anmelden müssen, dass eine Rezession eintritt und dass die Gesellschaft insgesamt egoistischer werden könnte. Ich möchte im nächsten Kapitel aber darauf hinweisen, wenn ich jetzt allgemeiner auf die wichtigsten psychischen Probleme bei der Corona-Krise eingehe, dass es eben nicht nur Angst ist, was jetzt zur Belastung der Menschen während der Krise beiträgt oder was die psychischen Probleme während der Krise am besten beschreibt, sondern zur Angst kommen sicherlich noch andere emotional belastende Lagen hinzu. Ich nenne die Monotonie ähm, und Langeweile, die auftreten kann bei denen, die jetzt eben nicht im Homeoffice sind, sondern vielleicht in der Kurzarbeit und die jetzt nicht wissen, was sie mit dem Tag anfangen sollen, zumal ja die Möglichkeiten zu sozialen Kontakten und zu angenehmen Aktivitäten deutlich eingeschränkt sind. Ein weiteres Problem entsteht durch die physische Distanz zu anderen Menschen. Es würde ja gesagt, auch Social Distancing, also soziale Distanz, das ist nun nicht unbedingt der Fall, wenn man telefoniert, dann ist ein gewisser sozialer Kontakt da. Aber diese physische Distanzierung von anderen ist ein klarer Nachteil, es macht Menschen gereizter, weil, mal vereinfacht ausgedrückt, der soziale Kontakt fehlt, die sozialen Streicheleinheiten, könnte man sogar sagen, fehlen. Man erhält nicht von anderen diese kleinen täglichen Symbolhandlungen, die Zugehörigkeit signalisieren, nämlich der Händedruck oder das Schulterklopfen oder auch mal bei freundschaftlichen Kontakten eine Umarmung. Das vermissen einige jetzt. Vielleicht merkt man es gar nicht direkt, aber es ist unterschwellig da und es ist eine zusätzliche Belastung. Bei anderen ist die Situation keineswegs Monotonie, Eintönigkeit und, und Sättigung mit meinetwegen immer gleichen Dingen, die man so am Tag nur noch tun kann, wie Serien schauen oder so sondern es ist eine Situation der Überlastung. Alle, die jetzt in der kritischen Infrastruktur ähm, arbeiten, die haben eben genau diese sozialen Ausgleichsmöglichkeiten nicht, die man normalerweise hat, äh, wo man dann seinen Feierabend äh, genießen kann und sich äh, ausführlich vielleicht mit anderen zusammen im Mannschaftssport bewegen kann oder sowas. Das fällt weg, sondern es ist jetzt so, äh, dass eher mehr Arbeit da ist als sonst. Die Überlastung kann auch daraus äh, entstehen, dass jemand jetzt enorm dafür ähm, arbeiten muss, dass sein Unternehmen nicht pleite geht, Anträge schreiben muss, Kurzarbeit anmelden muss. Also im Grunde mehr Arbeit hat als sonst, obwohl eben produktiv überhaupt nichts äh, daraus wird und keine echten Einnahmen ähm, zustande kommen oder eben nichts produziert wird. Das ist eine enorme psychische Belastung. Und aufgrund dieser ganzen psychischen Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, sind Depressionssymptome überhaupt nicht unwahrscheinlich. Depressionssymptome typischerweise sind eine gewisse Niedergeschlagenheit und ein Interesseverlust. Es kann auch äh, das Problem entstehen, dass der Antrieb nicht so da ist. Also man morgens eben nicht aufsteht und sagt, ich habe zu diesen und jenen Dingen Lust und möchte jetzt loslegen. Ich möchte aber auch ein Depressionssymptom ähm, erwähnen, das vielleicht nicht so bekannt ist, nämlich die Reizbarkeit. Eine gewisse Dünnhäutigkeit oder Genervtheit, dass man einfach nicht so belastbar ist wie sonst und dass kleine Störungen stärkere emotionale Reaktionen auslösen, als man das von sich selber vielleicht sonst kennt. Möglichkeiten, dem zu begegnen, werden wir gleich diskutieren, aber es gibt natürlich andere psychologische Probleme, die sich genau auf diese Probleme wiederum aufbauen, nämlich zum Beispiel der Versuch durch Alkohol- oder Drogenkonsum diesen Belastungen zumindest teilweise zu entfliehen. Und auch häusliche Gewalt ist sicherlich während dieser Zeit stärker geworden, ohne dass wir jetzt Daten haben, weil natürlich diese Information nicht nach außen dringt, was in den Familien passiert. Bevor ich aber jetzt ausschließlich über psychische Probleme spreche, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Familien die sozusagen erzwungene Nähe, die jetzt entstanden ist, auch genießen und sehen, wie schön es ist, wenn sie mal mehr Zeit füreinander haben. Das will ich nicht unerwähnt lassen. So, im letzten Kapitel meines kleinen Podcasts möchte ich jetzt darauf kommen, was kann man angesichts der psychischen Belastungen, die ich genannt habe, also Angst, aber eben nicht nur Angst, sondern auch Depressionen, was kann man da tun? Es sind im Internet und in der Tagespresse schon zahlreiche Listen äh, veröffentlicht worden, was in Anführungsstrichen gegen den Lagerkoller, so unternommen werden kann und wie man in Situationen von erzwungener sozialer Isolation, also zum Beispiel Quarantäne, mit der Situation umgehen kann. Diese Listen sind ähm, leicht im Internet nachzuvollziehen. Ich will hier nur einige Stichpunkte nochmal nennen und dann aber aus fachpsychologischer Sicht auch ein paar Erläuterungen geben, wie man diese Dinge zu verstehen hat. Also ein, ein wichtiger Punkt, mit dem alles anfängt, ist, alle diese Maßnahmen sollten dazu dienen, dass sie das Gefühl der Kontrolle zurückgewinnen. Äh, also Corona-Krise, äh, die damit verbundenen Regelungen, die bedeuten, ähm, dass man nicht mehr so viele Freiheitsgrade hat äh, wie vorher. Die Erwartung, dass ich mein Leben im Griff habe und unter Kontrolle habe, die wird also an der Stelle äh, enttäuscht. Und deswegen ist es wichtig, ein Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Alles, was Dabei hilft, dass Sie Ihren Tag im Griff haben und dass Sie das, was Sie an dem Tag äh, machen können, äh, auch gut umsetzen. Das ist günstig, um ein Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen. Also das heißt, Struktur für den Tag ist wichtig. Strukturieren Sie Ihren Tag und Ihre Woche im Vorfeld. Ähm, äh, teilen Sie den Tag ein und machen Sie sich vor allen Dingen am Tag vorher schon Gedanken, was Sie genau umsetzen wollen. Ähm, wenn Sie mehr Zeit haben sollten als sonst, gilt das genauso, als wenn Sie durch die Corona-Implikationen weniger Zeit haben. Weil jeder Mensch braucht eine gesunde Mischung an Aktivitäten, die, und das ist jetzt wichtig, die entweder wohltuend oder sinnvoll oder beides sind. In der Regel findet man auf solchen Listen den Hinweis, dass man irgendwie angenehme Dinge tun soll. Ich würde das präzisieren wollen. Es ist wichtig, dass Sie Dinge tun, die Sie sinnvoll finden, sinnvoll vor dem Hintergrund dessen, was Sie wichtig finden. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn Sie mit jemandem telefonieren, von dem Sie wissen, dass es der Person gut tut und das Telefonat im Grunde recht langweilig ist, dann ist das ja für Sie keine unmittelbar angenehme Sache. Aber im Sinne Ihrer persönlichen Werte tun Sie etwas Gutes und das wird für Sie selber befriedigend sein und äh, und ausstrahlen und möglicherweise nach dem Gespräch sie auch befriedigen. Zweites Beispiel, wenn Sie Ihre Steuererklärung machen, ist es, während Sie es tun, natürlich nicht schön, äh, aber es ist nachher befriedigend und Sie haben das Gefühl, dass Sie an dem Tag etwas erreicht haben. Und genau in diesem Sinne sollten Sie Aktivitäten planen, also sinnvolle, nützliche Aktivitäten genauso wie angenehme Aktivitäten. Äh, um das wirklich umzusetzen, ist es gut, sich tatsächlich das kurz vorher zu notieren, was Sie am nächsten Tag machen sollen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Präzisierung genauer sogenannter Durchführungsabsichten, also morgen mache ich das und zwar so und so lange und so und so weitgehend, dass allein das Aufschreiben schon hilft, um das besser umsetzen zu können. Nur noch einige weitere Tipps, die gegen psychische Belastungen im Sinne mit im Zusammenhang mit Corona helfen können: Bleiben Sie aktiv, versuchen Sie Ihre Kontakte weiter zu pflegen. Aktiv ist jetzt gemeint durchaus im Sinne von Bewegung, körperlicher Aktivität, aber bleiben Sie auch aktiv im sozialen Sinne. Rufen Sie Leute an, versuchen Sie Ihr Schlafverhalten beizubehalten, so wie Sie es vor der Corona-Krise auch gemacht haben. Versuchen Sie, den Tag-Nacht-Rhythmus nicht zu ver verändern, obwohl es zurzeit möglicherweise möglich wäre. Nun, ähm, das waren einige wohlfeile Hinweise, aber ich habe versucht, ähm, auch auf das Umsetzungsproblem hinzuweisen, dass sie eben dadurch dann lösen, dass sie sich genau vorher aufschreiben, was sie konkret machen wollen. Und falls alle diese Hinweise nichts nutzen und sie tatsächlich sagen würden, ich, ich fühle mich schlechter, als, als ich das sonst von mir kenne, ich, ich merke, dass ich deutlich weniger Antrieb habe, weniger Lust, irgendwas zu tun und das ganze Leben kaum noch sinnvoll finde, mit anderen Worten, wenn Sie merken, das Ganze belastet Sie ganz außergewöhnlich, dann sollte sich in einer modernen Gesellschaft niemand schämen, der Hilfe braucht, dann auch Hilfe zu suchen. Alle telefonischen Hilfsdienste sind weiter aktiv. Psychotherapiesitzungen können unverändert stattfinden. Sie gehören zur kritischen Infrastruktur. Und es gibt auch unzählige fachlich ansprechende und seriöse Hilfsangebote im Online-Bereich. Da ich selber Professor in der TU Dresden bin, möchte ich erwähnen, dass die TU Dresden auch eine corona beratungs eingerichtet hat, sodass jeder, der spezielle Probleme erlebt, im Zusammenhang damit ein offenes Ohr findet und dann eventuell weiter verwiesen werden kann. Und nicht zuletzt will ich darauf kommen, dass die seriösen Informationen im Zusammenhang mit Corona immer noch die besten sind. Und in dem Zusammenhang lässt sich sagen, Fakten mindern Ängste, weil man dann eben weiß, woran man ist und weil man dann realistische Erwartungen ausbilden kann. Sie sollten aber diese Regel nicht überstrapazieren und nur ein gesundes Maß an Informationen aufnehmen, Also möglicherweise begrenzt am Tag sich mit den neuesten Corona-Daten auseinandersetzen, aber nicht den ganzen Abend, sondern dann lieber Ausgleichsaktivitäten pflegen, wie ich sie schon erwähnt habe.
0: Die nächste Ausgabe unseres Podcasts, die gibt es bereits ab Freitag im Podcatcher eurer Wahl oder aber bei Spotify, Deezer und Co., und weil der Freitag der 1. Mai und damit ein Feiertag ist, bereiten wir gerade eine Überraschung für euch vor. Also bis Freitag und für heute vielen Dank fürs Zuhören. Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden.